0: Disséquant les récits d'ascension, scrutant le moindre pixel des photos, armés des outils du numérique, des satellites et autres relevés GPS, il se livre à un véritable fact-checking des expéditions himalayennes. Verdict Dans une minorité des cas, nos héros de l'oxygène rare se sont dressés sur le point le plus haut. Et si la collection de 14 sommets de plus de 8000 mètres restait à conquérir Selon ces experts, en absence de preuves, personne n'a encore relevé le défi. Le français Rodolphe Popier, membre de l'Himalayan Database, est aux côtés d'un limier de la haute altitude, l'allemand Ebrard Jurgalski. Un reportage d'Antoine Chandelier. Comment se fait-il qu'on ait attendu une cinquantaine d'années qu'il y ait ce besoin de vérification sur l'authenticité des ascensions
1: Déjà, en fait, il y a le phénomène, entre guillemets, propre au, au sommet de 8000 mètres qui fait qu'il y a eu cette euh, volonté de vérification. Euh, par là, j'entends que déjà la conquête des 14 8000 par Messner, donc, euh, quand il l'a conclue, ça a créé un peu ce challenge, cette attention autour de ces sommets. Et en fait, au début, donc c'était plutôt un challenge réservé à l'élite. Et après, quand ça a commencé à se démocratiser, qui est un peu le phénomène du vinylisme, on va dire, euh, il y a eu une foule accrue qui arrivait là-haut. Et euh, les chroniqueurs himalayens, en particulier, donc euh, bah, l'Himalaya de Tabas, à base, bah, côté de Soleil, et puis de l'autre côté, 8000ers signifié par Artur Galski, euh, et d'autres spécialistes aussi d'ailleurs, vous, vous avez vu Régorskitsa, tout ça, dans le Pays Basque, enfin bon, il y en a eu un certain nombre qui ont observé de plus en plus finement, en fait, euh, en fonction bah, des, des données qu'ils avaient, la véracité du sommet, voilà. Donc, bah, historiquement, l'exemple le plus connu, c'est Missolet, euh, par exemple, avec l'Everest, ou avec le Choyu, ou avec le euh, Dolagiri. Donc, pour ces trois sommets, elle avait des questions euh, pièges, on va
0: dire, c'est-à-dire que tous les, les, les himalayistes, les alpinistes qui redescendaient de, de leurs expéditions passaient à, à Katmandou, voire Misolet, qui était une, une ancienne journaliste hein, anglo-saxonne qui vivait à Katmandou et qui donc, quelque part, les mettait sur le grill.
1: Ben alors oui, ça s'est fait progressivement, puisqu'à l'origine, elle couvrait l'actualité politique du Népal. Et ensuite, quand elle s'est aperçue que le intéressait le dans public, ben, elle a commencé à, à, à couvrir cette actualité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de bah, 20 ans, elle a commencé à avoir une telle habitude, on va dire, de la description des zones sommitales, de certains sommets qu'elle aimait, elle en plus en particulier, comme reste, que reste, bah, elle était capable d'estimer de, à partir de, du récit euh, que faisaient les alpinistes, s'ils avaient atteint ou pas le sommet. Et ça, elle était aidée par des analystes bah, de pointe, par exemple, si métallique qui a été placée euh, dans les courants des années 80 qui marquait en fait une antécime et ça elle, elle, a été, elle a été mise au courant par un alpiniste américain qui s'appelle Ed Visters, de l'existence de ce poteau et en gros bah, elle, elle a pu entre guillemets avec les retours euh, des, des immédiatistes qui allaient là-haut euh, plus bah, elle le fait qu'elle était dans une position euh, d'écoute euh, de des retours d'expédition, elle a pu au bout
0: d'un moment se, se former sa propre capacité expertise, en fait. Alors là, c'était l'époque où bon, c'était quand même beaucoup sur l'analyse de la photo, du récit, euh, où on voyait si, si l'alpiniste le, le, disait ou pas la vérité, mais bon, il y avait quand même encore beaucoup de zones d'ombre. Là, depuis, euh, depuis euh, l'an 2000 quasiment, il y a des, des, euh, des outils technologiques qui sont venus en renfort pour... Euh, pour fact-checker, entre guillemets, les, les ascensions. Que, quels sont-ils, ces outils technologiques
1: bah C'est ça, parce qu'en fait, donc effectivement, à, à l'époque, euh, il n'y avait pas vraiment de connaissances photo poussées hein, pour, pour, pour les sommets. C'était vraiment plus une connaissance à travers le récit, à travers la description du euh, milieu, de la topographie des lieux, on va dire, que ça se passait. Euh, et effectivement, à bah, la faveur du développement d'Internet, euh, la facilité de faire circuler des photos euh, à, à l'international, Progressivement, bah, il, des spécialistes comme Elbrard Sulekli, par exemple, ont commencé eux à, à recenser... Alors en plus, c'est un peu différent de l'Imane de la base là-dessus, puisque lui il recensait et contrôlait systématiquement les des ascensions sur les 8000. C'est-à-dire qu'il vérifiait systématiquement euh, que le sommeil est eh à atteint, donc il demandait des preuves photographiques. Ce qui a changé, c'est d'abord ça, c'est le fait qu'on puisse échanger plus facilement de l'information qu'avant grâce à Internet, et ensuite euh, qu'on ait aussi l'accès bah, en du même internet à une banque de données photographiques euh, bah, qui, est, qui bah, avec le temps est de plus en plus fournie quoi.
0: Il y a aussi les relevés GPS qui peuvent constituer euh, un élément de traçage
1: Alors GPS, oui, euh, on, on va dire oui, ça s'est un peu démocratisé ouais, sur les 8000, sur peut-être, on va dire quoi, dans la décennie récente, un peu plus, peut-être même, ça commence à s'utiliser. Euh, donc oui, on a effectivement des fois on vérifie des sommets par les coordonnées, géographi les coordonnées géographiques, ça arrive. On a un cas, par exemple, récemment, au Kanchenyonga, d'un alpiniste chilien, dont on sait qu'il est arrivé, en gros, dans la zone sommitale, grâce à ses coordonnées. Par les... Et aussi, bon, par, on va dire, en, en, également par le fait que l'année d'avant, il, il croyait être allé au sommet, mais qu'il était arrêté une
0: centaine de mètres en dessous. Depuis dix ans, il y a eu plusieurs affaires hein, qui mettaient un peu euh, la lumière hein, sur, euh, sur ces ces ascensions qui n'avaient pas forcément eu lieu, ou pas telles qu'elles avaient été décrites. Donc euh, euh, vous-même, Rodolphe, c'était euh, euh, l'affaire Ulishtek, hein, sur euh, le Chichapangma et, euh, et l'Annapurna Et donc, il y a deux ans, je crois, euh, euh, l'ensemble de, de tous ces spécialistes, hein, ces fact-checkers, euh, vous avez mis au jour un peu une étude sur le fait qu'en en fait, il euh, y a trois sommets de 8000, principalement, où la plupart des ascensionnistes ne, ne vont jamais au bout.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire bah, après nous, euh, en tant que chroniqueurs, il nous arrive de tomber sur des couacs. C'est-à-dire, euh, là, le catch-tech, par exemple, c'est qu'on a, a commencé à vérifier euh, euh, son ascension, effectivement, du chia Mais c'est un peu presque par accident, puisque moi, à l'époque, j'étais plutôt sur, sur le cas de Chez-Z.
0: Donc Tomo Chézen, qui était le, le Slovène, hein, qui, avait, euh, qui prétendait avoir fait la, la première de la face sud du Lhotse, hein, C, c'est ça hein. ah, Tout à fait, en 90, mais aussi c'est un, bah, un, un cas
1: emblématique pour l'Himalaya, puisqu'on n'a on, on jamais su ce qu'il a fait là-haut, puisqu'il n'y a strictement aucun témoignage de ce qui s'est passé au-dessus du camp de base. Et ensuite, le problème, c'est que son récit euh, est truffé de, de pas mal d'incohérences. Et en plus, les photos qu'il a employées ne sont pas du tout celles de l'ascension ne sont pas en fait, euh, montre pas, euh, ne montrent pas, ne prouvent pas du tout son ascension, mais au contraire, hein, c'est des photos qu'il a empruntées à des alpinistes, donc ils euh, sans jamais les créditer. Donc ça c'est ça a été on va dire le, un peu la, la, la fin pour lui, on va dire, en, en 93 à la découverte des photos volées. Enfin empruntées entre guillemets. Voilà, mais ça c'est un cas bon, ça c'est un peu un, un cas un peu emblématique, mais après euh, si on sort des cas un peu ex pas extrêmes. C'est-à-dire là qui concerne l'élite, après le reste du temps, euh, on a chaque année des, des cas d'ascension euh, bah, qui tombent dans le même registre, c'est-à-dire remis en question ou mis en, en doute, par manque de preuves et ensuite bah, potentiellement par, par récit euh, discordant, on va dire. Mais là, par contre, aussi pour ce qui est de la comptabilisation euh, des ascensions des sommets du mètre, ce qui change c'est que là on, on est vraiment basé euh, sur les photos après, la
0: plupart du temps en fait. Et cette fameuse étude hein, qui remet en cause euh, le... qui met, met ca, quasiment en question le, le fait que les 14 8000 euh, aient pu être réellement faits un jour, elle est sortie donc il y a deux ans, hein, c'est ça euh, Oui, c'est
1: ça, en 2019, parce qu'en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé... Euh, donc, Ebrard, là aussi, nous a dit, bah, est-ce que vous pourriez... Euh, enfin, il m'a dit en 2012, et il m'a demandé de l'aider, en gros, parce que bah, sur la Napurma, il ne comprenait pas ce qui se passait. Il euh, y avait des semiteurs dont il sentait qu'il n'était pas au sommet, mais il ne savait pas le montrer. Donc on s'y est mis tous les deux. Et au bout d'un moment, on a commencé à déconstruire en fait, euh, littéralement, à faire un peu de l'archéologie euh, <rire> topographique, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Mais en gros, à reconstituer la zone sommitale complète à partir des photos des sommiteurs. Et euh, donc ça, pour, euh, en premier pour la purna, ensuite pour le manaslu, et enfin pour le doigt et en fait, ce qu'on a mis au jour à chaque fois, c'est qu'il y a un, un paquet de gens en fait qui n'étaient oui, pas arrivés au sommet même de, 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 pour ces trois montagnes.
0: C'est souvent des, des gens qui, qui pensaient être au sommet de, de bonne foi, sincèrement, mais qui en fait n'y étaient voilà. pas. Parce qu'il faut dire aussi que c'est des sommets euh, dont le final est un peu complexe, comme la Napurna, qui, qui en fait, une, le sommet est une, une arête de 150 mètres avec plusieurs corniches, hein, c'est ça
1: où se trouve le sommet à plus de 8000 mètres, en fait, quand on est complètement cuit, on peut, on peut imaginer qu'il euh, qu y en ait très peu qui, qui, qui aient encore la lucidité pour le faire. Il y en a qui arrivent à le faire, mais
0: pas tous. En revanche, pour, pour, pour un sommet comme le Manaslu, euh, là, c'est quand même moins évident. On voit bien que, que les gens s'arrêtent quand même à 30 mètres du, du vrai sommet, euh, confrontés au, au, finalement au, au, aux principales difficultés de, de l'ascension.
1: Bah ça c'est à dire qu'on le voit bien maintenant et ça nous paraît logique puisqu'on vient de voir les photos cette saison là de Jackson Groves qui le montre de toute évidence après nous pour nous c'était évident aussi une fois qu'on a finalisé l'étude mais là effectivement ce qui change maintenant et ce qui nous paraît évident grâce à ces images il y a encore deux ans ça n'était pas du tout pour la majorité des gens et même des sommiteurs, bah, parmi les 14 000 de très grands alpinistes qui, qui se sont fait avoir quoi. donc encore une fois c'est ce qui est dégagé comme connaissance bah, par notre équipe notamment euh, enfin en particulier euh, bah, vraiment à partir de, de travaux sur des années où on s'amuse à trier des photos de sommets, euh, encore une fois euh, bien souvent les, les alpinistes eux-mêmes ne savent pas quoi mm -hmm. euh, il y a plein de fois on a montré ça à des un bah, hein, en particulier par exemple Ralf Dumovitz, allemand lui il est tombé des nuits au début quoi il, il a déjà demandé comment on avait fait, alors qu'en fait, pour nous, c'était beaucoup plus simple que, que de se rendre sur place et de vérifier
0: quoi là. Et alors est-ce que c'est une, une véritable remise en question de l'histoire de l'Himalayisme Est-ce que même, même Messner, on n'est pas sûr qu'il qu a bien fait les 14 8000
1: Oui, tout à fait. Pour l'instant, en fait, on a, bah, on a personne, on a trouvé personne, euh, qui ait vraiment fait le culmen de chacun seulement de ces trois sommets on avait d'autres cas parmi les 14 000 où on savait qu'ils n'avaient pas atteint d'autres sommets parce qu'il y a d'autres antécimes sur d'autres sommets au Macalu, au, au Broad Peak et sur quelques autres encore il euh, y a le cas classique du Choyu par exemple si on arrive au plateau ben, en fait, le sommet du Choyu par exemple est immense, un grand plateau et en fait dans, dans le sommet même se situe à l'extrémité sud du plateau Donc, ce qui se passe c'est vu que la, la voie arrive du nord-ouest euh, beaucoup se, se sont arrêtés au plateau et ça c'était la question piège par exemple de Missolet parce que vous voyez l'Everest. Si on arrivait qu'au plateau, en fait, on a une arête qui cache la vue sur l'Everest, tu sais, et tout ça. Tandis que si tu arrives au vrai sommet, là, tu le vois. Donc, par exemple, c'était une de ces questions
0: pièges. Et Messner, ce, ce, les doutes sur ses sur ascensions Messner, sur... bah, les, les
1: doutes, c'est sur l'Anapurna, en fait. On pense qu'au vu de son récit, dans lequel en fait, il explique qu'au sommet, il mmh. voit le camp de base. ce qu'on a appelé la jonction des arêtes, c'est-à-dire quand on prend son récit, cest quand il finit la, la règle sommitale, quand il prend la raide sommitale, ce qu'il appelle le summit ridge, en fait ce, ce qu'il appelle le summit ridge, ce pas la somitale sommitale, c'est-à-dire que c'est la sud en gros, qui au sortir de la face nord-ouest, permet ensuite par une succession, là encore passage pas facile du tout, d'arriver à la jonction des arêtes. Mais de la jonction des arêtes, il faut encore faire 70 mètres à l'est pour gagner 3 mètres de dénivelé pour arriver au sommet.
0: Donc, à 3 mètres près, il y était. Voilà, exactement. Dénivelé 3 mètres, en distance 70 mètres. Donc, ça, effectivement, mm -hmm. euh, lui-même, bon,
1: en maugréant un peu, a dit bah oui, c'est impossible.
0: La Parce qu'il n'a pas, pas ramené de photos. De... Enfin, on remarque que la photo, elle veut, peut valoir tout et rien. Oui,
1: il a ramené une photo. En fait, euh, ils ont ramené une photo, puisqu'en fait, euh, où on voit euh, Camerlander, en fait, qui est en train de. Euh, qui est accoudé, en fait, littéralement sur la de vitale. Donc ça, le problème, c'est qu'il n'y a pas de, de, enfin de, mmh. de, de fond derrière, rien du tout. Donc on se doute que, vu leur récit, euh, qui est quand même très précis, euh, ils seront sur cet arrêt de il n'y a pas de souci. Après, par contre, effectivement, vu ce point sur lequel euh, on ne peut pas voir, encore une fois, le camp de base de la Force nord ouest, on pense qu'ils seront plutôt arrêtés à, la, à, à ce niveau des, de la fonctionnalité d'arrêt. Et puis, encore une fois, le problème, c'est que, c'est ce qu'a dit Messner, hein, euh, ils sont arrivés dans un temps qui est en pleine dégradation, donc, avec la tempête naissante, il ne voyait même pas en fait, le couloir de sortie des Français.
0: Il peut plaider la bonne foi.
1: Ah ouais, ouais complètement. Puis, okay. Une ascension majeure. Euh, dans majeure. dans ses ascensions à lui, euh, la, la nord-ouest de la Purna, c'était la première de la face. Mmh. Et en plus, c'est en style alpin avec Yammer Donc, ça, c'est un exploit, euh, ouais, encore aujourd'hui, euh, bah, qui n'a pas été répété, hein, très simplement.
0: Alors, après, il y a, a d'autres euh, prouesses qui ont été réalisées où on n'a pas non plus de, de preuves. Hein. Bon, typiquement, c'est les, les deux Everest de, de Kylian Jornet. Euh, à 5 jours d'intervalle, par exemple, euh, il y en a en fait, le premier,
1: c'est bon. Alors, pour l'instant, alors ça, c'est du côté de l'Imanet Database, qu'on avait reçu une expertise de ces métadonnées, là, de, de ces appareils, qui prouvaient par un plus B, d'après cette étude, que Jornette était bien au sommet la première fois, et que la deuxième, il n'y avait pas de données,
0: tout simplement. Donc, la deuxième, on n'a pas de preuve.
1: La deuxième, il n'y a pas de preuve. Euh, voilà.
0: Sachant qu'il arrive en pleine nuit, il n'y a pas de témoin
1: Mmh. Euh, je crois que quand même, les deux fois il arrive euh, un peu la nuit sans photo
0: explicite. Donc, Ouais,
1: euh, donc ça, moi, je l'ai plus les détails en tête, même maintenant, puisque ça date de mmh. 2017.
0: Ça. Il y a d'autres cas aussi. Le bal, euh, une ascension dont on a beaucoup parlé, donc Elisabeth Revol au Nanga Parba euh, ouais. Là aussi, pas d'image du sommet. Alors,
1: pas d'image du sommet. La seule image qui est, c'est pris euh, donc à 100. Alors, hein, attends, je vous dis exactement, puisque donc ça, moi je l'ai cherché de mon côté pour 8000 Anders, là aussi. Euh, et avec l'agence aérospatiale allemande, donc, qui nous avait passé les données, euh, alors là c'était génial, au centimètre de l'arrête, c'est euh, de la Turna. Là, moi j'ai re regardé avec le géographe qui était en bas, en, en charge, un peu, on va dire de, les, de leur étude là, avec les satellites et tout ça, euh, pour repréciser exactement le lieu de la pause prise à 5 heures donc, où il y a cette vidéo euh, où on voit Revol, qui, bah, qui, on voit Tomek en dessous qui est en train de monter tranquillou. Et puis, euh, elle, qui détaille un peu le paysage autour, ça, en fait, ça avait... il y a eu une polémique, en fait, puisque le... la plupart, euh... alors pas la plupart, mais des Himalayistes en... en Italie et en Pologne euh, considéraient que c'était pris à 300 mètres sous le sommet. Donc, en gros, c'était impossible, et dans l'absolu, dans le monde, vous avez raison, de que raison, qu'entre 17h 18 et, 17 et 18h, elle puisse faire 300 mètres, ouais. 300 mètres en une heure.
0: 300 mètres de dénivelé
1: 300 mètres de dénivelé, oui. Donc, ça, c'est chose impossible à l'absolu. Sauf que, ils se sont fait avoir, bah, enfin, avoir, là aussi parce que bah, les lieux sont pas faciles à analyser, mais cette vidéo, elle est prise à 7980 mètres, d'après l'estimation la meilleure qu'on ait avec, euh, avec l'Agence spatiale euh, allemande, DLR. Donc, euh, 7980 mètres à plus ou moins 20 mètres près, et sachant que euh, le gros X, c'est que, en fait, l'heure qui est donnée au sommet, c'est pas une heure mesurée, c'est une heure ressentie on n'a pas de timing précis en fait. On ne sait pas si c'est trois 3 quarts d'heure, une heure, 1 heure et 15, 1 heure et demie. Donc après, sachant que c'est 7 980 mètres, euh, c'est-à-dire qu'il reste en gros 145 mètres pour aller au sommet, euh, là on peut rentrer encore, si on fait par exemple du bah, 145 mètres en 1 heure et demie, on arrive à retomber sur nos pattes sur, le, sur un rythme moyen on va dire de 100 mètres. qui est plausible pour cette phase-là, sachant qu'après, euh, sur ces lieux, sur ces mêmes lieux, euh, un an après ou deux, temps, un oui un an après. Boris Langenstein qui est passé au sommet, euh, lui qui a ramené des vidéos, euh, des photos du sommet. Quand je lui ai montré cette vidéo, il m'a dit oui effectivement c'est là, là où on l'avait situé. Et puis, euh, et lui, il m'a dit effectivement qu'il qu fallait une heure, une heure et demie pour aller au sommet. Mmh. Donc euh, après, bon, il y a d'autres éléments, il y avait la description du sommet, du puits à neige, de, du fait que ce puits à neige, effectivement, il anse un peu une cordelette, quoi, en gros. un bout de cordelette assez épais, assez gros, quoi. Là où, en fait, euh, la saison d'avant, en fait, ce pu à neige avait changé. Sauf si, euh, si Revol avait eu le temps de fouiner sur Internet, qu'elle avait trouvé la vidéo, je crois, de Magal de Sherpa, et qu'elle avait vu ça, elle aurait, Alors, il faut commencer à imaginer qu'elle aurait créé cette description à partir de cette vidéo. Et là, il aurait fallu qu'elle la voie, il aurait fallu qu'elle fasse le comparatif avec ce qu'il y avait avant. Enfin, voilà, il y a un certain nombre d'éléments directement, là aussi, qui font dire que... Qu'elle n'ait pas menti. Mais bon, après, là, on est dans l'ordre des 70. C'est-à-dire que les 70, ben, on regarde certains faits et à partir de certains faits, ensuite, on, on, on interprète. Par contre, il y a des faits. C'est-à-dire que là, le fait, c'est que la pause, à 5 heures, elle est à 7980. Elle n'est pas à 7007. Donc là, déjà, des faits. ça, c'est des
0: faits. Alors cette année, il s'est passé un phénomène intéressant. Hein. C'est vrai que depuis, depuis quelque temps déjà, la commercialisation des 8000. Bah, sont pleins, il y a de plus en plus de monde qui monte, les voies sont équipées, et là donc une équipe de Sherpa donc, a utilisé même un drone pour prendre une photo, hein, c'est ça. Euh... Jackson
1: Groves, c'est un membre d'un client de
0: je ne sais plus quelle équipe. Imagine quel Nepal. Peut-être Imagine Nepal, ouais, l'agence voilà. quel... Imagine Nepal hein, de Migma à Sherpa, et euh, donc là où on voit vraiment les, la cohorte de, de d'Himalayistes bah, qui s'arrête à 30 mètres sous le sommet, hein, au pied des difficultés. 30
1: mètres en distance, et puis euh, en gros, c'est 5 à 10 mètres en, en dénivelé.
0: Ouais. Voilà. Euh, et donc, l'Himalayan Database, hein, qui, qui tient les tablettes des ascensions, dont vous faites partie, euh, Rodolphe, euh, donc, a statué hein, sur, euh, désormais sur euh, la reconnaissance euh, des ascensions. Donc, considérant que tout ce qui avait été fait jusque-là, même ceux qui s'arrêtaient à l'antécime ben, on considère qu'ils ont gravi le, euh, le sommet, mais à partir de l'année prochaine, ça va changer, c'est ça
1: C'est ça. Alors en fait, donc, le, la position actuelle, c'est euh, effectivement de dire, bah, amnistie pour le passé, puisque bah, les données n'avait pas cette connaissance avant ça. Et puis effectivement, par contre, à partir de 2022, vu que c'est le, grâce aux images de jackson grove et puis à l'ascension d'Immag-Alger qui est filmée par le même ja jackson Grove, en gros, c'est impossible à partir d'aujourd'hui de dire qu'il y a... Il n'y a pas de tergiverser, cest dire que le sommet, le sommet, et puis, puis c'est un fait quoi. Mmh. Donc c'est vrai que si Miss avait été vivante, elle a vu ça. Euh, est, on, on est certain qu'elle aurait pas transigé là-dessus.